0: ¿Todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos? El espacio que existe entre la declaración y la realidad y los caminos para cortarlo son los que hacen andar a los pueblos y lo que anima nuestras conversaciones. Soy
1: Jimena Jara,
0: soy Karina Delfino y esto es Entre, entre iguales, iguales, un podcast producido por el Instituto Igualdad y patrocinado por la Fundación Friedrich Ebert. Hola, Jime, ¿cómo estás? Ya estamos en un nuevo capítulo del podcast Entre Iguales, que lo, lo estamos haciendo junto con el Instituto de Igualdad y la Fundación Friere Echevert. Este es un capítulo especial porque estamos en medio de, de las fiestas patrias. Septiembre, ya lo hemos dicho, es como que tiene de dulce y agraz eh, porque está cargado de memoria, del triunfo hace 50 años de la Unidad Popular. Pero esta semana particularmente eh, es una semana... En 18. Y quiero saber tu opinión también, ¿con qué te pasa con esta semana, además en medio de una pandemia que el gobierno ha sido súper como, por decirlo de un modo, como elegante, pero ha sido como súper eh, como disperso o como, no sé, poco claro eh, respecto a, a las cuarentenas y a cómo operar durante estos días. Entonces, quiero saber tu opinión, eh, cuáles son los riesgos en realidad de, de esta? de estas nuevas fiestas patrias en pandemia, y cómo nos protegemos para que también podamos votar en un plebiscito que estamos eh, en un poquito más de un mes de distancia. Oye, yo encuentro que el... Bueno, hola, primero. <risa> Fíjate que me, me reía porque
1: encuentro que hemos tenido puros programas especiales. Justo nos tocó el programa como del, de la elección de la UP, nos tocó el 11 de septiembre y ahora nos toca el 18. Parece que, bueno, el 18 de septiembre es como así, especial. <risa> eh, Estoy lista para fondearme en mi casa, fíjate, porque tenía ganas de salir, pero pero ha sido tan errática toda la comunicación que ahora tengo miedo, estoy como a panicar, porque primero como que iban a levantar la cuarentena tres días, después quedó la embarrada y entonces dijeron que no iban a levantar la cuarentena, y después, ¿para qué decir el número de gente que podemos invitar o no? Eh, dependiendo del tamaño de la casa, si tenemos cuánta gente en la casa, o sea, todo es muy confuso, ¿no? Eh, y por otro lado, uno sale a la calle, yo estoy en Providencia, que es una comuna en, en la fase 3, que ya no me acuerdo cómo se llama, eh, pero, pero veo que las terrazas están full, llenísimo, está todo abierto, o sea, no sé qué queda de cuarentena, salvo que no podéis ir al cine. Eh, todo lo demás se puede hacer, y se hace, y además, muchas veces se hace sin mascarilla. Entonces, creo que entre el solcito que invita a salir el vientecito, el olor a asado, la chicha que va a empezar a circular eh, es bastante fácil que uno se descuide y, y nada, como que los expertos, leí el otro día, están hablando no, no de una segunda ola de contagio, sino que de, de un tsunami de contagio y eso justo antes del pleicito, o sea que a cuidarse nomás, o yo por lo menos creo que hay que cuidarse, no sé qué hacer tú
0: No, yo también me voy a fondear en mi casa, voy a aprovechar de, de descansar también y bueno, hacer algo, yo soy vegetariana, entonces estos días también de, <ríe> es como pésima idea, es como pésima idea ser vegetariana para el 18 de septiembre, <ríe> eh, pero sí, pues, ha sido súper errático el gobierno, además que hay esta polémica por eh, las personas que van a ir a fiscalizar. Eh, que además no sabemos cómo se va a implementar que, hay, que la mayoría de los abogados dice que son medidas que, que son derechamente ilegales, así que hay que ver cómo va a pasar esto lo importante es que nos cuidemos porque los y las que se contagien no van a poder probablemente ir a votar para el plebiscito, así que mejor cuidarnos, quedarnos en nuestra casa y, y no exponernos ni exponer a otras personas tampoco con esta pandemia terrible así que va a ser un 18 distinto, pero pero bueno veremos <ríe> que esto pase luego sí, yo, yo prefiero festejar en octubre <ríe> Sí, pues si sí, hay que guardarse para octubre después, <ríe> bueno, después veremos qué pasa, pero evidentemente que es una fecha muy, mucho más importante bueno, hoy día tenemos un programa especial vamos a hablar sobre identidad con un antropólogo destacado así que nuestro segundo bloque va a estar plagado o impregnado de, de identidad chilena y cómo ha ido cambiando, variando etcétera, así que nos vemos en el segundo bloque
1: Bueno, y hoy día tenemos un super invitado que además está muy ad hoc con, con la chilenidad, con el momento que estamos viviendo hoy día, con el momento eh, en un sentido como de efeméride, 18 de septiembre, pero también, y eso es lo que esperamos eh, mirar a lo largo de esta conversa, con nuestra identidad como chilenos y con su movilidad, ¿no? con su plasticidad. Eh, él es Pablo Andrade, es antropólogo, es doctor en arquitectura y patrimonio cultural y ambiental y eh, ha trabajado en estudios culturales, en las áreas de patrimonio cultural, bibliotecas públicas y museos. Es también el exdirector del Museo Histórico Nacional, así que algo ha tenido la posibilidad de mirar eh, la identidad chilena. Hola Pablo, ¿cómo estás?
2: Hola, Jimena. Gracias por la invitación.
1: Oye, Pablo, eh, mira, más allá de la, de la cueca, la empanada y el vino tinto y todo, eh, se supone que esta efeméride eh, se, se debe como a la primera junta de gobierno y tenemos el origen de nuestras fiestas patrias muy atrás, ¿no? Y, y tiene que ver como con un, con un hito legal, que es como, o, o, o pseudo legal, que es la constitución de la primera eh, junta de gobierno. Eh, y, y normalmente cuando queremos pensar quiénes somos, eh, pensamos en los padres de la patria, padres por supuesto siempre, eh, nunca madres, eh, pensamos en, en quienes llegaron de alguna manera, en, en como de alguna manera en un fenotipo más español, más europeo, eh, y eso es lo que constituye, ¿no? Y por el lado tenemos una beta que es más, eh, si tú quieres más... Más mestiza, más indígena, pero que no va nunca calando demasiado. Eh, ¿Por qué tenemos esta idea de nosotros mismos que está como asentada en los libros de historia, en las efemérides, en, en lo criollo, eh, entendido como el, el, el descendiente europeo que nació acá y se, y se estableció acá? ¿Y por qué no lo vemos como algo permanentemente dinámico, crees
2: tú? Yo creo que hay probablemente varias, varias, varios orígenes ahí. El primero, quizás, eh, tiene que ver con la conformación de los estados nacionales, eh, que no es solo en, en Chile, en toda la región, toda Latinoamérica, Europa también, ¿no es cierto?, con la Revolución Francesa. La diferencia en Europa es que la, los estados nacionales, comillas, existían asociados a estos reinos, ¿no?, que también eran diferenciados. Pero, pero la región Latinoamérica tiene que constituirse en un estado nacional, pues era un reino, era parte de un reino, y de pronto te dicen, ya, ok, ahora vamos en este proceso revolucionario, independiente, dice, somos un Estado-Nación. Chanfle, ¿qué es eso? ¿Qué es ser un Estado-Nación? ¿De dónde sacamos esto? ¿Y cómo constituimos? ¿Cómo generamos? Y ahí viene la gran pregunta. Identidad en un Estado-Nacional que depende, que es un, una capitanía, en el caso chileno, general de un imperio español. O sea, es, es bien descabellado. Y ahí viene por qué primero están eh, el concepto de lo civilizado en lo blanco, ¿no? En lo europeo, como, y que no, no cambió tanto, por cierto, pero, eh, pero hay una, una sobrevaloración, ¿no es cierto? A lo blanco, a lo europeo, eh, por sobre el otro. Pero en el mismo siglo XIX, ya, ya sobrepasado a la revolución independentista, eh, tenemos escritos como barros aranas que también son bien chistosos, ¿no? Es como. Eh, es, nuestra identidad o, o la definición del chileno es, en esta mezcla, que es un poco lo que tú estabas hablando del mestizaje, como se entendía en el 19, hoy día no se entiende tan así, entre eh, esta inteligencia, la inteligencia era europea, ¿sí? era del mundo blanco, era civilizada, y esa, esa inteligencia europea que nos caracterizaba eh, se combinaba con esta capacidad de resistencia y estos superguerreros que eran los mapuches o en ese momento araucuíes. Eso, eso se definía como el ser chileno eh, ya en la segunda mitad del siglo XIX y que también es como una mezcla de embutido y demonio, como decía Nivenor menor una mezcla eh, para hacer el lenguaje de cómics como de Super Saiyajin, ¿no? Era como, qué tremendos guerreros somos y tan virtuosamente inteligentes porque somos algo europeo. Todo eso es ficción, ¿no? Y eso es muy interesante, la identidad se ha constituido, eh, no es que no sea real o que no suceda, pero se basa en elementos ficcionados de la realidad que permiten ¿no cierto? generar estos relatos. El relato estático que tú mencionabas de la identidad nacional es un gran relato eh, ficcionado de la realidad.
1: Es como la novela que escribimos de nosotros mismos para poder creernos que somos un, un nosotros mismos, de alguna manera.
2: Sí, yo creo que... Se generan arquetipos y alegorías ¿no? eh, con respecto a lo que se va a considerar en la chilenía, que las mantenemos eh, de alguna manera. El, el, el tema del 18 ya no se ve tanto, tal vez en la zona rural se ve más, que es el concepto de la ramadas, ¿se acuerdan? Porque era con ramas, digamos. Claro. Y eso es una alegoría a la chingana, po. es una alegoría a estos espacios populares que se incorporan a esta celebración patria, que es real de alguna manera, pero que comenzamos a ficcionar, ¿no es cierto?, en un arquetipo o en una alegoría a, eh, a este pasado místico. La historia chilena, la historia de Chile, las primeras tienen muchos tomos y no teníamos nada de historia republicana aún, pero ya se escribían seis tomos de la historia de Chile. Entonces, es bien interesante porque hay una necesidad de construir ese relato en este nuevo Estado Nacional, en esta naciente república, y eso un poco también genera eh, estas grandes construcciones. Desde la ciencia se traen científicos, recuerden... Eh, geólogos, filipi, eh, doméicos, europeos, ¿no es cierto?, a investigar porque estamos conociendo y definiendo nuestro territorio y nuestra identidad, que es ser chileno. Tarea eh, que, por cierto, todavía no terminamos, pero, eh, pero que es parte de ese ejercicio, ¿no?, de, de, la, de lo ficcionado que vamos creando. Y la identidad en estos íconos patrios que pueden ser de las banderas a, a las celebraciones, ¿no es se van amalgamando en una construcción de, de identidad. Y ahí van a estos arquetipos como comer empanada, comer tomar chicha, eh, pedre. Hoy eh. día ese arquetipo, que también estaba asociado al roto chileno, como imaginario, también una construcción imaginaria, eh, eh, se da en la fiesta huachaca. ¿sí? ¿Sí? Y entonces Polo Ramírez se gana eh, es el rey huachaca, para que se entienda sí. qué determina finalmente esa... Ese aspecto es eh, muy difícil, digamos, de definirlo propiamente tal, pero es así de laxo. Lo interesante es que esos arquetipos son tan laxos que cualquiera entra. Por lo tanto, son súper brillantes. O sea, como herramienta política son fantásticos porque nadie se queda afuera. Eh, son, super, son tan laxos que, digo, oye, eh, yo, eh, yo me río. Súper, eso es ser chileno. La, persona, la gente que se ríe de chilena. Bien. Y eso está fantástico porque eh, eh, es muy inteligente como proyecto político, cultural, identitario, generar una, un arquetipo y una alegoría que permite que cualquiera se sienta representado en... ¿sí? Eh, es maravillosa ahí la, la escultura de Arias, ¿no es cierto?, del roto chileno, que ya todo el mundo sabe, ¿no es cierto?, que nace en realidad de un comunero de París, que, que como es la escultura clásica del 19, además principio del 20, se basa en, en, en el arquetipo del Adonis. ¿sí? O sea, su cara es un Adonis, pero que fue puesto primero en la comuna de París y luego en las batallas del siglo XIX de Chile. Y se transforma en el roto chileno. Es maravilloso, ¿no? <risa> es, esa imaginería la podemos ver en la ciudad de muchas partes. Voy a referirme a Santiago, pero en las otras ciudades también se representa. El Cerro Santa Lucía es otro... Otra imaginería de esta construcción identitaria del 19, que es lo que tenemos hoy día, ¿no? que todavía tenemos todo esos resabios que es o sea, un, un cerro que era primero un peñón, ¿no es cierto? donde la colonia lo que hizo fue explotar las canteras, fue prisión, fue, etc. A lo que voy, era lo menos glamuroso que se puede imaginar, salvo que en esas arrancaban a polo el cerro y que todavía lo harán eh, en generaciones, tal vez eso sí es identitario, no <risa> eh, otro no. Eh, eh, y que, que los tipos se arrancan, ¿no es cierto?, al cerro y eh, Vicuña Maquena genera este como pseudo jardín botánico muy al estilo europeo, y que son es la contribución de la ciudad de Vicuña Maquena, pero que además incorpora esta fantasía del castillo, ¿no?, de, de lo hispano, del reino de Chile, ¿no?, estas escalinatas que atraviesan, eh, torreones, recupera, toda, todo lo, lo, recupera mucho de lo emblemas nobles que habían en las casas, que se ponían en los pórticos de las casas antes de que tío Dijera chao de la Nobleza, los pone entre medio. ¿cachai? Es un collage inventado eh, por, por Vicuño Maquena eh, y con otros paisajistas, por cierto, pero que un poco empiezan a representar esta idea de nación. Y todavía lo tenemos, eso es lo bonito, que yo pude ir al, al Santa Lucía, puedo entender que estábamos inventando como nación y como chilena o chilenidad en el siglo XIX, ¿no? Esta mezcla que te decía de europeo, de araucano, de etcétera, 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 eh, en el propio cerro, y así también la del Virgilio área y una serie de íconos que están dispuestos en la ciudad, que todavía persisten algunos, algunos más que persisten, eh, eh, con respecto a lo que se definía, y esto es importante, de parte de una élite como ser chileno. Lo interesante de esa élite es que sacó buenas fotos, ¿no? Porque por eso te decía, esa, la, el, el roto chileno como arquetipo es maravilloso, porque los que, no éramos, los que no teníamos nombre sí éramos rotos, estábamos representados, ¿te te entiende, no? Claro. Eh, es, es maravilloso eso porque era como eh, la, el monumento al soldado desconocido, o sea, todos, la mayoría de los soldados que no tenían nombre, y que era la mayoría, pero, tenés, pero estamos, somos parte de ese imaginario de país. En, ese, en esa construcción de paisajes, incluso, imaginado, teníamos un espacio que era la del Roto, hoy día la del Huachaca, eh, etc. Y, y, de hecho, me estoy adelantando tal vez a la pregunta, pero, pero justamente eso es el, el, el antagonismo que uno ve con Plaza Italia hoy día, en, en, la, en, la, en los movimientos, en las movilizaciones del 18 de octubre. Y eso es, es alucinante.
0: Bueno, algo Pablo ya nos comentaba eh, respecto a la identidad chilena, y queríamos que, que pudieses como profundizar en esa identidad chilena, si es que hoy día, y a propósito también de esta de esta elite que finalmente construye este imaginario, o estos sujetos finalmente chilenos, eh, te queríamos preguntar si a tu juicio tenemos una idea clasista de la identidad chilena, y tú que has trabajado mucho el concepto de, de identidad mestiza, ¿nos cuesta apreciar ese mestizaje?
2: Y... Nos cuesta apreciar el mestizaje, sí. Eh, nos cuesta, pero, pero yo creo que también hay una crisis identitaria en la actualidad, eh, y, y, y para llevarlo más al presente, más que al origen, eh, en esa crisis identitaria eh, ser parte de un grupo bien definido eh, eh, está bien, está guay, como dicen los españoles, porque es como, soy mapuche, y, y en realidad soy súper mestizo, pero sentirse, tener esa certeza de, de que vengo de ahí, en un periodo de absoluta incertidumbre y dinamicidad, ¿no es cierto? La sociedad líquida, etcétera, es como wow. Pero a la vez es, de una, es otra ficción, ¿no? Volvemos a otra ficción porque hemos tenido un proceso de mezcla infinito. Entonces, es como si soy súper Mapuche y en realidad no existe ninguna huella de otro sujeto en mi sangre. Sería absurdo, ¿no? Sería casi la, casi la idealización de la raza. Y, y la cosa hace rato no va por ahí. Y luego viene el, 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 a lo que tú te refieres, que tiene que ver con... Sí, hay clasismo eh, en no pertenecer a grupos en general hoy día, en el presente. Eh, o, en no tener esa definición tan clara, esa, esa es como la denominación de origen en los productos en el mercado internacional, es como, ¿de dónde vienes? Eh, no tienes claridad genealógica, ¿de dónde vienes? Eh, no, <risa> mi papá era migrante, mis abuelos y... y, y no los conocí, se murieron jóvenes cuando llegaron a Chile, sé sí que venían de allá, pero más allá de eso, nada, migraron del campo a la ciudad y no tengo mayor, eh, versus las genealogías que pueden ser hoy día, y por eso hay que tener en una familia eh, eh, indígena, por ejemplo, que tiene una claridad genealógica súper fuerte, como en una familia eh, aristócrata eh, y de clase que te va a decir que su familia llegó en el 1700 a tal parte de Chile, y que se sabe toda la genealogía claro. y que yo podría decir, chuta, yo con suerte llego a mi bisabuelo y, 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 y ya casi más bien es un, es un fantasma, bien borrado porque lo recibí de mi padre que para él ya no existía, digamos no, conoció, no y generamos y fíjense que en esos relatos también generamos esta idealización, todos los abuelos eran personas increíbles, nunca había un viejo borracho que le pegara a la abuela ¿Sí? las narrativas tienden a generar estos, estos relatos épicos de nuestra propia familia y es como, era tan trabajador el caballero, y la señora eh, protegida, su familia, y generamos esta, reproducimos, no hay, hay un ejercicio de reproducir culturalmente esto y, y ser poco críticos a, a nuestra propia historia, incluso familiar.
1: Pero es como una dinámica de idiosincrasia, ¿no? Yo, a propósito de lo que tú decías como de, de ser enteramente mapuche me acordaba de Emilio Berkhoff, que es como, un. se supone un dirigente de la CAM, ¿no? Entonces, eh, más allá si uno está de acuerdo o no está de acuerdo, es, es anecdótico, porque finalmente tú te podrás imaginar que Berkhoff no es exactamente... Eh, cayupán ¿no? eh, y sin embargo empiezan a generarse unas dinámicas más mezcladas que tienen que ver con acercamiento identitario eh, que, que no son necesariamente de donde uno viene sino cómo uno se siente y eh, respecto de estas ficciones que se van encontrando con realidades ¿no? Eh, y que de alguna manera son corregidas entre comillas, eh, a veces de golpe quiero que, que miremos un poco la chilenidad a la luz de lo que pasó con, eh, con el 18 de octubre pasado porque éramos un oasis, ¿no? El presidente de la República decía que Chile era un oasis en Latinoamérica, que era como aquí no pasa nada. Eh, y también siempre hemos tenido esta idea nosotros mismos los chilenos como, como legalistas, ¿no? Como gente obediente, en general buenos ciudadanos, ¿no? Eh, y pasó que, que empezamos a saltarnos los torniquetes y empezó a generarse una ola de desobediencia civil eh, y un levantamiento... Que, que agarró mucho vuelo y que tenía que ver con otras cosas y, y que no era un oasis, sino que era como una olla a presión de alguna manera eh, que pugnaba por salir un montón de cosas, era una caja de Pandora. Eh, ¿Qué nos ha demostrado ese 18 de octubre respecto de quiénes somos nosotros?
2: Wow. Eh, ¿Qué nos ha demostrado? Primero, de que estamos vivos. Creo que es el mejor ejemplo de que aún existimos, aún tenemos patria. Eh, yo creo que es bien interesante el 18 de octubre en, en varias dinámicas. Por un lado, eh, me, me hiciste acordar un poco del Oasis a, 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 la, a que cuando Allende hablaba, ¿no es cierto?, a propósito que estuvo hace poco en la marcha con ustedes, de, de que este un país de una tradición democrática tan fuerte que era imposible pensar que se iba a quedar. ¿Sí? Eh, y, y cuando uno venía eh, bajo la lupa histórica 50 años después. 47 años después, por el quiebre, dice, pero ¿cómo no advirtieron? Y sí, mucho lo advertía, y efectivamente tiene que ver con, eh, en, 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 tal vez no querer ver la, las profundas crisis que tiene eh, el Estado chileno desde su origen, ¿sí? O sea, esas crisis son reales, ya muchos autores, Pinto, eh, Salazar y una larga lista, han reflexionado con respecto a esa construcción del Estado y cómo, cómo hemos quedado afuera un montón de personas, ¿no? El Estado ha hecho esfuerzos, se ha mejorado, ha incorporado, ha integrado a mucha gente y, 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 y personas e identidades en este proceso, pero siempre viene el reactivo, ¿no? O sea, se demora una eternidad en decir, ya, ok, ahora las mujeres votan. Es como que el Estado te diga, ok, hoy día existen. ¿Sí? Eh, eh, a los Rapanui y Racer le dieron derecho a voto en el año 65, Ayer, ayer, o sea, no existían, eran una población objeto esclava en una isla que era explotada además por unos gringos. O sea, cuando tenemos esas diferencias en esta conformación de Estado, claramente, el Estado, entendiendo, digamos, esta máquina de representaciones políticas, sociales, identitarias, económicas, tiene una deuda enorme con, siempre con alguien, ¿no? Siempre hay alguien que quedó afuera, que no alcanzó la repartija de identidad incluso, ¿sí? Eh, que es marginado, excluido de esto por distintos mm. cánones, ¿sí? No solo eh, políticos o económicos o culturales, a veces hasta estéticos, ¿no? Eh, no, no nos gustas cómo se visten, entonces en realidad tú no eres... Para esto sí, y ese es el rollo, ¿no? Para esto sí sirves, vota. Para esto no. <risa> eh, córrete. Y ahí obviamente va generando la olla de presión que tú dices, pues como, ¿qué onda? Eh, Porque... Eh, voy a hablar de farándula porque qué Nano Calderón no cayó el tiro en la cárcel? <risa> ¿Por qué eh, Martín Larraín eh, salvó? porque sí Pero velo la, así, la lectura de una persona, de un poblador común y corriente que está en su casa y está viendo el noticiario eh, además que no es que te lo pusieron en una noticia está todo el día dándole eso, la señora está en la casa trabajando, pero con la tele prendida, escuchando todo el día esa, ese boom noticioso claramente dice, oye, Juanito eh, lo pillaron con un chocolate y tuvo tres días <risa> Es, o sea, ahí viene la rabia también, ¿no? la, la, la rabia tanto de qué países hablamos, y ahí viene una lucha por país, y eso es, eso es interesante, ¿eh? Eh, porque la lucha eh, no solo tiene que ver con dignidad justicia, que sí lo tiene que hacer, pero tiene que ver con que también somos este país y nosotros nos sentimos eh, responsables de definir también, cuando hablamos de la nueva constitución, qué queremos como país. ¿sí? Ese es el golpe de mesa. Y eso es eh, particularmente alucinante. La lucha de los símbolos, de estas alegorías, ¿no es cierto?, que negro matapaco se transforme en una escultura hecha por algunas personas y se pongan al lado de Baquedano, eh, es maravillosa. O sea, reclamando un espacio de poder legitimado social. Es, es, es divertido porque en realidad es un eje de tránsito, ¿no? Pero en algún momento... De, de, del siglo XX, básicamente en los 70 se transforma en un punto de epicentro cultural, ¿sí? la gente se manifiesta ahí, esto era porque la dictadura de la moneda estaba bloqueada porque los actos políticos eran antes en, en, al frente de la plaza digamos ¿sí? ahí se hacían las declamaciones pero en dictadura no te podías meter ahí entonces era en la plaza Italia que además salía arrancando el tiro, se empieza a constituir se transforma en un epicentro cultural desde el fútbol, desde cualquier evento político, etc vamos a la plaza Italia Masa, ¿no? Además tiene esa concepción como de masa. Donde convergen tres comunas, donde además yo desde ahí voy a Puente Alto, antes también con la estación de trenes. O sea, tiene un, un punto urbano eh, interesante que además tiene un imaginario de clase, ¿no? De la plaza Italia para arriba y de la plaza Italia para abajo. O sea, quiénes vivimos acá y quiénes es el otro, no? Era una frontera imaginaria de definir a otro por clase. Pero en esa amalgama viene una toma de poder que es como la toma de la Bastilla, ¿no? Eh, del 21 en Chile, que es Poner nuestros íconos que nos representan y que nacen muy espontáneamente. ¿eh? Negro matapaco. Eh, se pone un Rewe también. Se pone un Cernan por el genocidio. Las banderas mapuches. sin sí, ser mapuche, pero que, mm. que tiene que ver con este, este deseo, necesidad o anhelo, al menos, de construir una identidad multicultural e inclusive mult, eh, plurinacional. ¿no? no somos una sola nación. Es el golpe de mesa. Eh, cuando Chávez, que en, eso, en ese momento estaba, ¿verdad? Y decía en alguno de los discursos, decía, somos pluriculturales, pero somos una sola nación. Y, y justamente el discurso que te decía la gente era, eh, ya no, ni siquiera estamos seguros si somos una sola nación, digamos. Eh, somos un mismo territorio, sí, pero probablemente ya no somos una sola nación. Y hay que pensarlo al menos. Eh, y hoy día, anoche, creo que hubo un atentado ahí en Gam, atentado, digo yo ya, tomando posición. Eh, <risa> Al mosaico del negro Matapaco en el Gambo. Anoche. ¿no? Lo, lo, anoche. Eh, fíjate lo que huele el negro Matapaco, un perrito. Eh, que es de acá cerca de mi casa. Pero fíjate, es un perro. Y fíjate en, 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 en la iconografía, la capacidad simbólica que tiene el pinche perro para <risa> establecer y decir: Oye, eh, no, representa a muchos, ¿no? Eh, porque, claro, a la, a la, a la falta, ¿no es cierto?, de rostros, fíjate que también es interesante. Mm humanos de, de nuestro Latinoamérica un país de caudillos de, ausencia de caudillo en esta pasada el caudillo es un perro eh, ¿sí? eh, se le otorga ¿no? esa efectividad simbólica y se le establece que él va a conducir simbólicamente esta movilización esta marcha por, los, por todos los callejeros es como eso aunque hay que decir que Matapaco no era callejero tenía dueña pero se aprovechaba de su situación y su aspecto mestizo para eh, pedir cariño por las calles de Santiago en los patios de Lausatz, yo lo vi muchas veces eh, era un mendigo del amor
0: <risa> oye Pablo bueno, ha estado súper interesante la, la conversación, yo de verdad te, te agradezco mucho que hayas haya estado con nosotros hoy día, y nos queda la última pregunta como reflexiva, porque después vienen unas mini preguntas que te queremos hacer también, porque estamos en la semana del 18 de septiembre. <ríe> no todo es tan serio. Sí. Eh, ¿Crees que estamos en un momento constitutivo de nuestra identidad? A propósito del estallido que comentaba Jimena, eh, también a propósito de este proceso constituyente que, que surgió, también a propósito del, del movimiento social muy grande que hubo a partir de octubre pasado, entonces, ¿crees tú que estamos en un momento
2: distinto o no. Yo creo que no sé si constitutivo, pero sí de reconocimiento de esta multiplicidad de identidades que nos conforman, de verse, de ver a otros. Eh, el 8M este año, sin, sin duda, te fijas, eh, no solo por la masividad de los actos, sino que también de, de chula. hay otros que también tienen identidades diversas, como identidades de género, identidades sexuales, identidades culturales y una larga lista. Eh, poner en plural el concepto de identidad es fundamental, porque tiene que ver con eso. Y,
1: mm.
2: y, y tal vez constituir hoy día podría ser un error, pensándolo desde la perspectiva estática de las identidades, ¿no? O sea, justamente hay que apelar más bien a, al reconocimiento perpetuo de ese dinamismo, porque probablemente, si no, si no es que hoy día, en, en la cantidad de migraciones que estamos recibiendo de distintos lados, eh, están, estamos amalgando nuevas identidades, además, ¿sí? Entonces, sé, a mí me gusta ya la leche de coco la tengo en la almacén de la esquina, eh, y antes era, tenía que ir al jumbo, no sé, de costanera, ¿no? pero hoy día la tengo acá. Eh, y eso, y la feria libre tiene todos esos productos. ¿Te fijas que, que es bien interesante? Nosotros lo hablábamos en el yo vivo en Barrio Yungay, y, y tenemos harta de estas foros y discusiones, eh, y lo conversamos a propósito de eh, cómo va a ser, eh, por ejemplo, el elemento culinario en 10 años más, a propósito de los Migraciones, ¿no? Eh, ya tenemos empanadas de, ají y de gallina en el barrio. ¿sí? Eh, y esa dinamicidad y esa plasticidad de, cultural yo creo que, que, que es, la, es la relevante y, y ahí lo unión necesita es la, el reconocimiento y legitimación de que existe. Eh, no es más que eso, saber que existe y reconocer que existe. Eh, la tensión se produce justamente cuando no lo reconozco, no reconozco al otro. Es como decía los viejos, es como quitar el saludo, ¿no? <risa> y, y los viejos te decían, el saludo jamás se quita, porque en el fondo es reconocer al otro, es saludarlo. Aunque te moleste el otro, te caiga mal, eh, saludarlo es reconocerlo. Tú sí existes, no eres invisible. Eh, y, y eso pasa mucho en, el, en mi barrio particularmente, tiene una cantidad de migración impresionante, entonces uno convive con muchos actores. ¿Eh? tus vecinos son no solo de otros países, sino que también hay gente en situación de calle, porque convives con ellos todos los días.
1: Es súper interesante eso que dice, eh, a propósito justo también de, da pistas buenas de, de reflexión sobre lo que ha pasado a partir del, del 18 de octubre con el gobierno, ¿no? que, que esta cosa de no reconocer al otro, no reconocer no solo al otro, sino lo otro, lo que está pasando, hablar como si estábamos en la luna. Pero bueno, quedará para otro podcast. Oye, Pablo, ya nos estamos acercando a la... Al zapateo, a la jarana, y queremos preguntarte: ¿tú eres más de la chicha o de la, o de la piscola?
2: Uy, eh, pipeño, solo. Chichón, con, con una gota de aguardiente. Y debo confesar que adquirí hace no mucho tiempo atrás, porque no, no la tomaba mucho, pero ahí tuve un, una mala influencia. Eh, incluso me, me pusieron el piscolita Andrade en el partido de fútbol porque mi tercer tiempo era con una piscola, eh, entonces soy de, sí, soy poliamoroso en ese sentido.
0: <risa> Oye, ¿la empanada con o sin pasas?
2: Empanada sin pasas. Sin pasas. Sí,
0: ¿no? Somos dos,
1: somos dos. Oye, ¿cumbio cueca?
2: Eh, todo, hoy, soy terrible, soy lo más promiscuo que... Sí, es como las ambas. O es como, una ¿o otra, es
0: como cueca para eso para empezar y cumbia como para terminar, la... ¿o no? Sí la, la, la,
2: sí, la cumbia es como. No, al revés. Yo te diría la cumbia para partir. ¿Ya? Eh, eh, y la cueca ya para cuando uno más quiere galantear. No sé, uno se tiene una cercanía más directa. Creo.
0: Puede ser. Oye, cumbia, ahora sí. <risa> <Bueno>. <risa> ahora sí, para ir finalizando. A todos nuestros invitados e invitadas les pedimos que al final del podcast nos puedan recomendar algún libro o alguna película en estos momentos de cuarentena o y ahora en estos momentos de 18 de septiembre. Así que no sé si nos podrías recomendar algo para leer o para ver. ¡Wow, wow, wow! ¿Que sea 18? Podría ser, podría
1: ser. Puede serlo. ¿no? O sobre la identidad.
2: O sobre la identidad. Uy, es que mira, la mayoría de lo que se ve acá. Es atrás? identidad. Sí. Sí. No es identidad. Eh, pero mira el último que terminé de leer pero que no tiene nada que ver con, sí tiene que ver con la identidad pero me gustó bastante es Capote eh, por, por el tema de la crónica de no ficción ¿no? pero que, que están que parece ficcionada pero finalmente es no ficción y por ahí también hay el camino de la identidad ¿no? no es necesario ficcionarla porque ya en sí <ríe> eh, tiene una narrativa que nos queda grande, que nos sorprende, que es como, ¿en serio me estás diciendo eso? Sí, eso pasó. Eh, eh, así que se llama este, que es un compilado de esta con la no ficción, música para camaleones. Bien, eh, lectura muy dinámica, rápida, entretenido eh, Y eh, no ficción, pues, pero que pareciese que fuese ficción. Y eso es lo interesante. Son como todas estas conversaciones que tiene a propósito del 18 en los bares, personajes que uno encuentra en antiguamente las ramadas bares y otros que uno dice... Este viejo me está chamullando <risa> viejo está una historia épica, y que probablemente sí pasó yo siempre pienso que me va a suceder eso cuando viejo que nadie me va que mi hijo museo va a estar ahí con mi pipeño con aguardiente y nadie me va a creer
0: oye Pablo muchas gracias de verdad muchas gracias te pasaste ya muchas gracias a
2: ustedes